0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, fuera de la caja, con Macario Schettino. Por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante oh, no. en habla hispana. Bienvenidos, esto es fuera de la caja. Esta es la emisión número 39 de este podcast. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que se tome un tiempo para escucharme. Eh, como usted sabe, en esta emisión, puesto que es impar, nos toca hablar de la coyuntura y pues el dato más importante que tenemos en estos momentos es eh, la estimación oportuna del Producto Interno Bruto de la economía mexicana durante el primer trimestre de este año. Ya debe usted conocer el dato porque pues salió en todas partes eh, crecimos comparado con el primer trimestre de 2018 0.2% y comparado con con eh, lo que ocurrió el trimestre anterior, el diciembre de 2018, el crecimiento es realmente negativo, es una contracción de 0.2%. Este es un número bastante malo. Eh, el Producto Interno Bruto en esta versión oportuna realmente no es comparable con ninguna otra cifra que publica Inegi, eh, no es exactamente el Producto Interno Bruto en las cifras eh, ya definitivas. Ni eh, tampoco se parece mucho al índice global de actividad económica. Eh, en teoría miden más o menos la misma cosa, pero son mediciones todas estas incompletas y por ello no son exactamente iguales. Sin embargo. Eh, viendo lo que ocurrió con el Producto Interno Bruto, esto implicaría que durante el mes de marzo eh, la economía mexicana sufrió bastante eh, los datos que teníamos de enero y febrero. ...del IGAE, eran de crecimientos pequeños, pero crecimientos todavía, eh, pero para que esto se haga compatible con la medición del PIB, esto significaría que en marzo eh, el comportamiento fue negativo y, y, y de manera más o menos importante, yo estimaría eh, un poco más grave que menos 1%, esto no es una crisis profunda ni mucho menos, pero sí es un dato negativo eh, claramente. Eh, que confirmaría pues lo que ya hemos estado platicando en varias ocasiones. Eh, la economía mexicana eh, se está frenando y más allá de frenarse, se empieza a contraer. Eh, esto es algo que originalmente planteábamos con los datos de octubre, noviembre, diciembre, contracciones eh, en el, la tasa de crecimiento de la industria, eh, que ahora, si este dato que eh, le digo del PIB oportuno es correcto, eh, estamos hablando de una contracción en la industria mayor a, a menos dos no es una cosa menor eh, tenemos también eh, datos de, de contracción en diciembre eh, en las ventas eh, que se iban cayendo paulatinamente para el mes de marzo ya tenemos el dato claro de que las ventas en la ANTAF eh, tuvieron una contracción en términos reales eh, de manera pues que toda la información económica eh, apunta en la dirección de eh, esta eh, contracción ya clara en la economía eh, que, que realmente es eh, notorio porque la economía mexicana había estado manteniéndose en tasas de crecimiento bajas durante un buen rato y a partir de octubre tenemos ya una secuencia de datos cada mes menos buenos o cada mes más malos, como usted prefiera verlo. Eh, en septiembre, por ejemplo, la tasa de crecimiento anual medida con el IGAE estaba en 3%. En marzo va a estar en menos uno. Esto significa que se perdieron cuatro puntos en el transcurso de seis meses. Este es un ritmo bastante serio. Eh, si tuviéramos otros seis meses similares, pues estaríamos ya en una contracción solo equivalente a la de la crisis de 95 o a la crisis de 2009. Eh, no, no creo que vayamos a, a seguir en esta dirección al mismo ritmo, pero tampoco percibo ninguna razón para pensar que eh, pudiéramos revertir la tendencia en la que nos encontramos. Eh, esta caída en eh, la actividad económica eh, eh, ocurre en, en todos los indicadores, eh, le comentaba, eh, que tenemos, por ejemplo, la inversión se ha ido contrayendo y esto pues tiene lógica, eh, invertir requiere colocar dinero que uno podría usar en otras cosas, eh, en un proyecto que va a dar frutos en el futuro, en un año, en dos años, en diez años, depende de la inversión, pero está no hablando de confiar en que el futuro va a ser, eh, va a pagar lo que yo estoy en este momento dejando de utilizar. Cuando esta confianza en el futuro desaparece, eh, la inversión deja de existir no tiene sentido eh, retirar en este momento dinero que usted podría utilizar para cualquier cosa eh, retirarlo de la actividad para ponerlo en un proyecto que dará frutos en dos años cuando usted no sabe bien qué va a pasar en esos dos años y no está usted seguro que lo que usted está invirtiendo siga siendo suyo dentro de dos años por ejemplo el aeropuerto de la Ciudad de México, que parece cantaleta que estemos regresando tanto a él, pero es que la magnitud del golpe fue mayúscula. Eh, era el proyecto de infraestructura más importante en México en décadas y el más importante en América Latina en estos momentos nadie estaba haciendo un proyecto de ese tamaño llevaba esta construcción un avance del 35-40% eh, prácticamente estábamos en el, en el camino de terminar con este aeropuerto en los siguientes dos años y poder cerrar el que tenemos hoy que eh, pues ya francamente no funciona, eh, y tener un aeropuerto competitivo globalmente al eh, nivel del que se acaba de abrir en Estambul, que ahorita es uno de los más eh, atractivos del mundo y que ha permitido a Turquía crear un hub. Un, un punto de conexión de los vuelos que van de Europa hacia Asia, o de Europa hacia África inclusive. Entonces, eh, el aeropuerto no es únicamente para que las personas salgan o lleguen al punto donde está, sino también es un espacio de conexión, y para México esto eh, permitía... Eh, colocarnos como el hub de América Latina, espacio que hoy está ocupando eh, Panamá, gracias a, a la decisión que se tomó aquí. Eh, este avance del aeropuerto que teníamos, pues costó una cantidad de dinero, eh, ese dinero se está hundiendo, y se va a hundir por completo, eh, por la forma como se construyó el eh, aeropuerto, eh, requería eh, terminar ciertas estructuras para hacer estable la base sobre la que se eh, construyó al no terminarse estas estructuras le faltan contrapesos y empieza a hundirse el, el aeropuerto en, eh, me dicen que en muy poco tiempo eh, ya no será utilizable y aun cuando se revirtiera la decisión pues habría que empezar digámoslo así otra vez habría que mm, tratar de compensar estos eh, fenómenos de, de movimiento de tierras y, y esto haría pues todavía eh, más cara a la construcción, eh, de forma que esa decisión eh, destruyó una cantidad de dinero brutal eh, muy probablemente estemos hablando del orden de los 20 mil millones de dólares de pérdida directa, eh, que se pagaron haciendo uso de eh, lo que pagamos quienes volamos en el aeropuerto de la Ciudad de México lo que se llama eh, la tarifa de uso de aeropuerto, el TUA eh, los eh, ingresos por este concepto de los siguientes 40 años servirán para pagarle a las personas que prestaron dinero para que se construyera el aeropuerto es literalmente dinero tirado a la basura o si lo quiere usted mejor tirado a estos restos del lago de Texcoco que hace mucho que no existe eh, esta eh, pérdida eh, de inversión no es únicamente un daño eh, patrimonial se pierde dinero sino sobre todo se pierde confianza eh, un inversionista no puede estar seguro de la palabra del Estado mexicano porque al cambiar de gobierno eh, se cambian las eh, cosas que se habían acordado eh, esto es algo bastante serio es decir, la, la decisión que tomó el señor López Obrador sin argumento alguno eh, equivale a romper la palabra del Estado mexicano si no hay confianza en esa palabra pues no hay confianza en absoluto en lo que va a ocurrir hacia adelante nadie en su sano juicio va a estar invirtiendo en, en México entonces esto es un golpe hay otro golpe que es la destrucción de la reforma energética esto se hizo eh, eh, posponiendo o cancelando eh, eh, licitaciones y eventos que iba a haber para seguir asignando campos para la producción de petróleo eh, pero también destruyendo las dos eh, instituciones que servían para eh, administrar los conflictos al interior de los temas de energía, por un lado, es decir, gas y electricidad, e hidrocarburos, por otro, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, y la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. En estas dos organizaciones se acabó eh, con los consejeros, unos se fueron por su gusto, otros los corrieron, eh, y fueron sustituidos por... ...personas sin ninguna calificación... Eh, ...esto se hizo evidente cuando estas personas... Eh, ...defendieron sus candidaturas ante el Senado... Eh, ...y bueno, pues no tenían una idea ni siquiera remota... ...de lo que deberían hacer... ...es decir, fueron impuestos por el presidente... ...para hacer en estas áreas lo que el presidente quiera... ...nuevamente... En esas condiciones, eh, una persona que estaba pensando en invertir en México, pues lo va a pensar muchas veces más, eh, porque ya no está en, entrando a un espacio en donde hay un organismo que va a regular y a decidir en caso de conflicto, sino que va a entrar a un área donde el presidente va a decidir. Una sola persona, que hoy es uno, pero mañana será otro. Eh, el de hoy es una persona... Pues como usted sabe, no muy competente y profundamente autoritario, pero puede llegar otro peor todavía, siempre las cosas pueden ser peores. Entonces, pues eh, va a ser difícil que alguien quiera invertir en energía. Si no hay esas inversiones privadas en energía, la capacidad del Estado mexicano para proveer... Eh, petróleo o los derivados es decir gasolinas, gas natural y electricidad eh, no alcanza la cantidad de dinero que se necesita invertir para mantener el ritmo de la demanda en materia ener energética eh, supera por mucho la capacidad que tiene el gobierno recientemente eh, se hizo una eh, reunión internacional de energía en donde la agencia internacional de energía decía pues, para que Pemex pueda eh, recuperarse y funcionar bien, se necesita una inversión promedio de 24 mil millones de dólares durante los próximos eh, 15 años pero ese dinero no existe ¿no? el gobierno mexicano no lo tiene eh, el, eh, Pemex tiene una deuda inmensa con el exterior, más de 100 mil millones de dólares y debe una cantidad equivalente a sus trabajadores eh, debido a los contratos eh, que tiene eh, con ellos que son eh, productos. Producto de este saqueo que se ha hecho de Pemex desde el inicio de los tiempos, tanto de parte del sindicato como de parte de los funcionarios públicos. El resultado pues es Pemex no está en condiciones de competir y no lo va a estar, no hay manera de rescatar a Pemex y mucho menos si el poco dinero disponible se destina a la construcción de una refinería en un lugar en donde la construcción no es viable. Eh, en los pantanos de Dos Bocas Tabasco, van a construir una refinería porque el señor presidente eso quiere. Eh, eso es un error monumental que va a costar mucho dinero. Eh, si nos va bien, pues se nos irán ahí unos 15 mil millones de dólares, que tampoco tenemos. Entonces, eh, el fenómeno que estamos viendo es eh, el convencimiento de empresarios mexicanos y extranjeros de que no vale la pena invertir. La última encuesta... Eh, que se hizo eh, entre especialistas del sector privado la que hace el Banco de México que corresponde al mes eh, de abril eh, apenas el 5% de ellos considera que este es un momento adecuado para invertir 95% cree que no eh, pues eh, estos son datos contundentes ¿cambiará esto en el futuro cercano? no veo cómo no se me ocurre ninguna razón por la cual las, eh, los inversionistas puedan creer en el gobierno actual este gobierno es el que destruyó las posibilidades de crecimiento no hay nada que pueda hacer para recuperar la confianza usted sabe, la confianza es algo muy difícil de construir, se tarda unos años construyéndola y se destruye muy rápido eh, pues estamos frente a ese fenómeno es posible que con otro gobierno los inversionistas vuelvan a considerar a México. Ese otro gobierno, si tenemos suerte, empezará en 2024. ...si las cosas van diferente... ...pues empezará años después de eso... ...de forma que... ...lo que se había construido... ...durante los últimos 30 años... ...digamos, desde... Eh, ...finales de los años 80... ...un esfuerzo de generación de confianza... ...a nivel internacional... ...que México tomó muy en serio... ...que eh, eh, se construyó... ...a través del Tratado de Libre Comercio... De ...América del Norte... ...de una política monetaria... ...independiente de sanidad en las finanzas públicas de responsabilidad durante todos estos años bueno, ese trabajo de construcción de 30 años fue destruido en el transcurso de los últimos seis meses y no se va a recuperar de manera pues que la inversión no va a crecer uno diría, bueno, pero el gobierno podría invertir. Pues el gobierno no tiene dinero, le estoy diciendo, no hay de dónde. México es uno de los países que menos recauda en el planeta. Eh, hasta antes de la reforma fiscal de 2013, éramos el que menos recaudaba. Los impuestos en general eh, significaban cerca del 10% del PIB. Hoy andan en 14. Si le suma usted eh, los ingresos que se obtienen por eh, los derechos de hidrocarburos, pues andamos en 17 puntos de recaudación eh, para que compare Estados Unidos o los países europeos van de 40 a 60 nosotros estamos en 17 eh, países como Chile, Argentina, Brasil están entre 35 y 40 nosotros estamos en 17 entonces al recaudar tan poquito el gasto que el gobierno tiene que ejercer eh, pues se come todo y nos falta eh, no alcanza lo suficiente por ejemplo para gastar en salud en educación más o menos se gasta pero en salud pues gastamos una miseria en promedio los países de América Latina destinan 9% del PIB a salud en México se destina 6 y de ese 6 la mitad la paga el gobierno y la otra mitad la pagamos todos en esto que se llama gasto de bolsillo y en seguros de gastos médicos etcétera. entonces eh, el gobierno pues no tiene dinero disponible la inversión pública eh, en los últimos años fue eh, tan baja eh, como en los años 30. No teníamos datos tan bajos de, de inversión pública desde entonces, eh, de manera que en este momento el gobierno no tiene dinero para invertir, lo poco que tenía, pues ya lo está usando para la refinería, para eh, los estudios del de, aeropuerto Santa Lucía, que en vez de costar 100 millones van a costar 1.000 y para pagarle a los que eh, prestaron para el aeropuerto que se canceló. Entonces no hay dinero disponible en el gobierno. Eh, lo poco que tienen, que tiene que usarse en el gasto de todos los días, no lo están usando bien porque las personas que sabían hacerlo ya no están. Eh, el gobierno eh, actual decidió correr a todos. Eh, no nada más secretarios y subsecretarios, como es perfectamente normal, sino a todos los mandos medios que sabían cómo se hacían las cosas. Los nuevos que entraron, pues no saben. Algunos no van a saber nunca porque pues, simplemente llegaron ahí porque son amigos de alguien. Pero otros, que indudablemente hay personas capaces que llegaron a, estas, a estos puestos, eh, pues no tienen la experiencia, no conocen el, el trabajo y como cualquier ser humano tardan en aprender. El asunto es que esto eh, se está convirtiendo en un problema mayúsculo porque los restos de la actividad que venía del, del gobierno anterior pues se van terminando. Ejemplo, no va a haber libros de texto para el inicio del próximo ciclo escolar porque no los mandaron a hacer a tiempo. Tenemos problemas graves ya con eh, dotación de medicamentos en algunas partes. No se está pagando a proveedores, no se está pagando a los médicos internistas. Entonces, pues empieza a complicar. Entonces, si no hay inversión privada ni del gobierno, ni hay gasto del gobierno, lo único que queda es el consumo. Y diría uno, ah, pues eso sí va a mejorar, porque como van a repartir mucho dinero eh, a través de todos estos programas de subsidios y becas, pues eso la gente lo va a usar para comprar. No lo creo, ¿eh? En este momento los datos que tenemos eh, indican un crecimiento significativo del ingreso de las personas. Eh, el, el, el aumento en el salario promedio en, en las personas que cotizan al Seguro Social es de cerca del 7%, no es cosa menor, está por encima de la inflación. Eh, pero el consumo está ya en números negativos, es decir, la gente tiene más dinero pero no está comprando. Si ellos tampoco compran, bueno, pues la economía no tiene cómo crecer. De forma que lo que hemos estado viendo es de desaceleración, que yo insisto, ya es eh, a nivel recesión. Eh, creo que se mantendrá por el resto del año. Eh, y Puede ser que por el resto del sexenio, insisto, no veo cómo se va a modificar esta dinámica, no, no encuentro ninguna razón, eh, así que pues eh, esto es lo que tenemos, esto fue lo que elegimos eh, y... y... Muchas personas me preguntan, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, no, no, no tengo eh, solución para presentarle. Eh, eh, las decisiones las tomó el señor López Obrador. Él destruyó 30 años de confianza. No creo que podamos hacer mucho por el momento. Eh, lamento terminar en esta en esta nota tan triste, esta esta eh, nueva emisión, pero así son las cosas. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo espero que aquí nos sigamos encontrando en Fuera de la Caja. Recuerde Macario MX en Twitter arroba Macario MX, correo electrónico Macario Macario.MX, página www.macario.MX. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macarios que